0: Guten Morgen an alle, Shalom, Salam, Friede sei mit dir. Ich hoffe, euch allen geht's gut und dass ihr, wir uns bald wieder face to face sehen werden. Und ich vermute mal, dass ihr gerade zu Hause seid, in eurem Wohnzimmer oder im Büro. Und deswegen möchte ich euch einladen, fühlt euch einfach wie zu Hause. Ravioli. Ravioli ist es, beliebteste Fertiggericht aus der Dose Deutschlands. Und biblische Prophetie ist wie ein Fertiggericht in einer Dose. Biblische Prophetie wurde konserviert, um zu einem bestimmten Zeitpunkt geöffnet zu werden. Und der Prophet Ezekiel konservierte vor 2600 Jahren in der babylonischen Gefangenschaft. Und wir wollen eine dieser Dosen heute aufmachen. Wir haben das Privileg, in einer Zeit zu leben, in der sich biblische Prophetie vor unseren Augen erfüllt. Und es begeistert mich. Begeistert euch das auch? Das ist fantastisch. Wir leben in einer Zeit, in der sich biblische Prophetie dabei ist zu erfüllen, direkt vor unseren Augen. Und ich möchte euch da heute ein bisschen mit hineinnehmen. Zur Auslegung der Bibel gibt es sicherlich unterschiedliche Herangehensweisen. Es gibt die wört wörtliche Sichtweise, es gibt die symbolische Gesichtsweise, Sichtweise. Aber oft gehen beide Hand in Hand. Und ich glaube an einen sehr praktischen Gott. Ich glaube an einen Gott, der sehr, sehr real ist und sehr praktisch. Und ich bin begeistert vom Anfang der Bibel, von der Tora, vom Buch Genesis. Dort lesen wir, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Gott sprach und es wurde und aus diesem gesprochenen Wort, das Gott damals ges äh, gesprochen hat, ist etwas sehr Reales entstanden, etwas, das wir heute mit unseren eigenen Augen sehen können, mit unserer Nase riechen können, mit unseren Mündern und Zungen schmecken können, mit unseren Händen anfassen können und berühren können, wo wir mit unseren Füßen auf etwas laufen. Ich glaube, dass unser Gott sehr praktisch und sehr real ist. Und dass er wirklich Dinge in Existenz ruft, aus dem Unsichtbaren in das Sichtbare. Wir haben einen Gott des Lebens, einen Gott, der Leben geschaffen hat. Und von ihm wollen wir heute lernen. Glaubst du auch an einen praktischen und realen Gott? Glaubst du das? Glaubst du an einen Gott, der sein Wort wörtlich nimmt? Oder glaubst du an einen Gott, der alles nur symbolisch meint? Egal, welche Sichtweise du hast, bitten wir ihn einfach um seine Sicht der Dinge. Bitten wir ihn um übernatürliche, natürliche Einsicht und Offenbarung in sein Wort. Gott ist großartig, grandios und wir haben das Privileg, sein Wort zu lesen, in Ruhe zu studieren und mit der heutigen Zeit zu vergleichen und übereinzubringen. Was sind nun die klassischen Propheten, die Merkmale eines klassischen Propheten, wie wir sie lesen von Jesaja bis Malachi. Diese Propheten werden als Schriftpropheten bezeichnet. Und sie haben alles gemein. Und zwar wenden sie sich in ihrer Botschaft meistens an das gesamte Gottesvolk. Sie warnen vor dem Zorn Gottes wegen der Sünden und vor dem kommenden Gericht. Sie rufen zu Buße und zur Umkehr auf. Sie verkünden aber auch Gottes Erlösung für alle, die zu ihm zurückkehren. Wenn wir uns die hebräischen Wörter anschauen, was Prophet eigentlich heißt oder Prophetie, da kommen wir auf Sehen, Betrachten, Bedeuten, woraus Seher entstanden sind. Oder aber ein anderes Wort ist Rufen. Daraus entstand Gerufene oder Berufene. Gott selbst hat seine Propheten erwählt. Kommen wir zum Prophet Hesekiel, der am Fluss Keba saß und dort von Gott seine Berufung empfangen hat, vor 2600 Jahren in der Nähe Babylons. Er wurde vier Jahre zuvor mit 10.000 anderen Juden aus Jerusalem verschleppt und in ein fremdes Land geführt. Dort empfing er seine Botschaft vorwiegend in Visionen. Vor der völligen Zerstörung Jerusalems predigte er Hoffnung, äh, Gericht und Buße. Danach ab Kapitel 33 spendet er Trost und Hoffnung und zeigt die zukünftige Herrlichkeit Israels auf. Und ehrlich gesagt, wenn ihr das Buch Hesekiel mal gelesen habt, die ersten 32 Kapitel, es ist wirklich eine Qual. Herr, vergib mir, aber es ist wirklich nicht einfach zu lesen. Und vielleicht ist es bei euch auch so gegangen, dass es wirklich, dass ihr euch durchgequält habt durch die ersten 32 Kapitel. Ab dann wird es aber besser. Aber diese Botschaft, die ist wichtig, weil wir leben in einer gefallenen Schöpfung. Und Gott möchte, dass wir zur Umkehr kommen, dass wir uns wieder ihm zuwenden. Wenn wir uns Hesekiel 36,8, wenn wir kurz die Folie einblenden können, dann sehen wir, doch ihr Berge Israels, ihr werdet wieder grünen und Frucht tragen, denn mein Volk kommt bald zurück. Ist es nicht spannend? Gott spricht zu dem Land Israel. Gott bereitet das Land vor, das er für sein Volk hat. Und er warnt das Land schon vor und sagt, mein Volk kehrt zurück. Und wenn wir die nächste Folie einblenden, ein paar Verse weiterspringen. Hese, Hesekiel 36, Vers 24. Ich werde euch also aus den Völkern herausholen, euch als allen Ländern, aus allen Ländern einsammeln und euch auf euren Grund und Boden zurückbringen. Gott verheißt seine Einwanderung. Gott sagt, ich möchte mein Volk wieder zurückholen. Und das ist spannend zu sehen. Und das erleben wir gerade vor unseren eigenen Augen. Ich arbeite bei, arbeite bei der ICJ, bei der christlichen Botschaft, und da bin ich direkt... Darf ich das Ganze miterleben? Live, hautnah. Und was spannend war, gerade in der Zeit, in der wir leben, die Corona-Pandemie greift um sich. Die ganze Welt hat einen Lockdown erfahren. Alles wurde heruntergefahren. Geschäfte wurden geschlossen. Der Flugverkehr wurde weitestgehend eingestellt. Alles kam zur Ruhe und zum Stillstand. Aber soll ich euch eins sagen? Gottes Wort, Gottes Verheißung konnte nicht aufgehalten werden. Gerade in dieser Zeit, da ging es darum, geht Alia, die Einwanderung der Juden aus den Nationen, geht es weiter oder wird es genauso gestoppt und ein Lockdown gemacht wie mit allem anderen? Und ich sage euch, in der Knesset gab es Menschen, Politiker, die gesagt haben, wir können und wir dürfen Alia nicht stoppen. Denn Gottes Wort sagt, und sie haben die Schriftstellen hochgehalten, die Propheten, und haben gesagt, hier steht, Norden gib raus, Süden halte nicht zurück, lass mein Volk heimkehren. Und aufgrund dessen hat die Knesset entschieden, dass diese Flüge nicht gestoppt werden. Und wir sind heute hier und ich kann euch berichten, dass wir in der gesamten Corona-Zeit, von März bis zum heutigen Tag, über 1.350 Juden aus den Nationen in ihr Heimatland zurückgebracht haben. In Zusammenarbeit natürlich mit der Jewish Agency, mit denen wir es vor Ort alles koordinieren. Corona, dieser kleine Virus, konnte Gottes Wort nicht stoppen. Ist es nicht fantastisch? Bewegt es euch genauso wie mich? Das berührt mich ungemein, wenn ich das Wort Gottes lese, dass Gott sagt, ich werde mein Volk wieder sammeln von den Enden der Erde und zurückbringen in mein Land, das ich für sie bestimmt habe und verheißen habe. Vergangenen Winter durfte ich mir einen persönlichen Eindruck von der Lage vor Ort machen. Einerseits durfte ich in Helsinki, in Finnland, Neueinwanderer begrüßen und in ihr Land verabschieden. Andererseits durfte ich in St. Petersburg, in Russland, das Team der ICJ und das Team der Jewish Agency, der sogenannten Einwanderungsbehörde, treffen und kennenlernen. Und ich habe ein Team vor Ort vorgefunden, das wirklich mit sehr, sehr viel Herz arbeitet, mit viel Herzblut, sehr hingegeben, leidenschaftlich, auch zum Wort Gottes hin. Und ich möchte euch heute erzählen von Maxim, einem siebenjährigen Jungen aus St. Petersburg. Dieser Junge, bei dem wurden vor anderthalb Jahren lymphytische Leukämie festgestellt, Knochenmarkskrebs. Und die Behandlungschancen Gerade in Zeiten von Corona sind sehr gesunken in Russland in dieser Zeit. Und die Familie hat sich mit einem äh, verzweifelten Hilferuf an die Jewish Agency dort vor Ort in Sankt Petersburg gewendet und hat gesagt, wir brauchen Hilfe. Wir haben gehört von einem ähnlichen Fall und wir bitten euch um Hilfe. Könnt ihr uns nicht helfen, unseren Sohn zu retten, ihm ein neues Leben zu schenken? Wir wissen, in Israel gibt es gute Behandlungsmöglichkeiten. Und vor Ort wurde entschieden, ja, wir machen das. Und der Leiter der Jewish Agency for Israel hat gesagt, wir lassen israelische Kinder niemals im Stich. Und innerhalb von zehn Tagen wurden alle Dokumente organisiert, alle Sachen gepackt und Ende Juni konnte Maxim ausreisen. Und ihr seht hier ein Foto vom Flughafen Moskau, wo die Familie gerade dabei ist, auszuwandern, Sie haben Zehn Tage ihre Zeit gehabt, alle Sachen zu packen, ihre Zelte abzubrechen, um ihrem Sohn ein neues Leben Hoffnung zu spenden. Auf der anderen Seite seht ihr ein Foto von heute Morgen, das ich bekommen habe. Im Hintergrund seht ihr die jüdischen Berge und die Familie wartet derzeit auf die OP, die in zwei Wochen stattfinden wird. Der Vater arbeitet weiterhin für seine russische Firma aus dem Homeoffice heraus der Pandemie sei Dank, heute ist alles möglich, dank der Technik. Die Mama kümmert sich um diesen Maxim hauptsächlich. Aktuell suchen sie gerade ein Apartment in der Nähe vom Adasa-Krankenhaus, weil es eine lange Behandlung ist, eine, eine sehr langwierige Behandlung ist. Und Wir wollen beten. Wir wollen diese Familie wirklich in unseren Gebeten halten. Und ich bitte euch am Bildschirm in euren Wohnzimmern, Heute oder morgen oder wann Gott euch auch immer erinnert, betet für eine gelungene OP für diesen Maxim. Betet für die Familie, dass sie einen guten Neustart hat in einem neuen Land, wo sie die Sprache nicht sprechen, wo alles neu ist. Aber Gott ist ein Gott des Wachstums, der Veränderung und schenkt Hoffnung und Leben und Perspektive. Er wird in zwei Wochen eine Knochenmarks-OP haben und Chemotherapie, also haltet den kleinen Maxim Wirklich in euren Herzen, in euren Gebeten. Jetzt fragt ihr euch bestimmt, was hat das Ganze denn damit zu tun? Das große Warum. Und warum bringt Gott sein Volk wieder zurück? Und ich bin in Hesekiel nach den 32 Kapiteln, 35, auf eine Stelle gestoßen, die bei mir eingeschlagen ist. Wo mir die Augen aufgegangen sind, wo mir das Herz aufgegangen ist. Wo ich nach vielen Jahren im Israeldienst auch persönlich ergriffen habe, was geht vor sich hier aktuell in dieser Zeit? Und ich möchte euch da mit hineinnehmen. Und zwar finden wir die Antwort im Vers 23. Ein Vers, bevor Gott sagt, ich werde mein Volk zurückholen. Ich werde meinen großen Namen, den ihr unter den Völkern entweiht habt, wieder zu Ehren bringen. Und wenn ich mich vor den Augen der Völker an euch als heilig erweise, werden auch sie erkennen, dass ich es bin, Jahwe, spricht Jahwe der Herr. Das ist für mich eine der zentralsten Stellen der Bibel überhaupt, um zu verstehen, was geht heute vor. Warum wurde der Staat Israel vor 72 Jahren, 1948, gegründet? Das ist die Antwort auf eine wirklich große Frage. Und Gott sagt, ich werde meinen großen Namen den ihr unter den Völkern entweiht habt, wieder zu Ehren bringen. Und wenn ich mich vor den Augen der Völker an euch als heilig erweise, werden auch sie erkennen, dass ich es bin. Jahwe, spricht Jahwe, der Herr. In diesem Vers steckt so viel drin. Zum einen, dass Gott seinen Namen wieder heiligen wird. Zum anderen lesen wir von einem Volk, das das Gebot, die Gebote Gottes entweiht hat als Repräsentanten von Gott, kann man so sagen, Schmutz über seinen Namen gemacht hat. Und ich höre und sehe jetzt schon alle Ersatztheologen, die sagen, oh ja, jetzt gibt es was für das israelische Volk, genau wir Christen sind an die Stelle gerutscht. Aber nein, Gott steht zu seinem Volk. Gott ist ein Gott mit Charakter. Und sein Charakter ist es, Gnade zu üben, Barmherzigkeit zu üben. Und er hat dieses Volk nicht verstoßen. Er nennt dieses Volk seinen Augapfel und wird es niemals verstoßen. Und wenn wir weitergehen, dann lesen wir, dass es auch ein Zeichen für uns ist, wenn ich mich vor den Augen der Völker, vor unseren Augen, an euch als heilig erweisen werde. Was heißt es? Überall in der Welt wird gesagt, Guckt dir die Juden an. Was haben die denn für einen Gott? Die sind überall auf der Welt zerstreut haben nicht mal einen eigenen Staat, standen kurz vor der Auslöschung beim Zweiten Weltkrieg, im Holocaust. Was ist denn das für ein Gott? Wir haben die Leute gelacht über die Juden, über diesen Gott. Aber Gott ist dabei, wiederherzustellen. Und er wird es gut machen. Und das sehen wir einerseits an der Staatsgründung Israels und das sehen wir am Zeichen der Aliyah, das Gott aus allen Erden wirklich zurückholt. Es ist Gottes Entscheidung. Ich denke, es ist nicht deine, es ist nicht meine Entscheidung, es ist wirklich Gottes Entscheidung, weil er es von Anfang an gedacht hat. Und was für eine tolle Verheißung lesen wir in Hesekiel 36, 26. Gott heilt und bringt wieder in Ordnung. Ich gebe euch ein neues Herz und einen neuen Geist, das versteinerte Herz nehme ich aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges dafür. Ich lege meinen Geist in euch und bewirke, dass ihr meinen Gesetzen folgt und euch nach meinen Rechtsbestimmungen richtet. Und wir gehen gleich weiter zu Hesekiel 37, Verse 12 und 14. Und wenn wir diese Stelle vor dem Hintergrund des Zweiten Weltkrieges, vor dem Holocaust-Überlebenden, dann müssen gerade uns als Deutsche die Augen aufgehen. Hier lesen wir, darum weissage ihn Folgendes. So spricht Jahwe, der Herr. Pass auf, ich öffne eure Gräber und hole euch mein Volk heraus und bringe euch ins Land Israel zurück. Ihr werdet erkennen, dass ich es bin, Jahwe, wenn ich eure Gräber öffne und euch mein Volk heraushole. Ich gebe meinen Geist in euch, das Leben in euch kommt und setze euch in euer Land. Dann werdet ihr erkennen, dass ich, Jahwe, es gesagt und auch getan habe, spricht Jahwe. Jeder kennt die Stelle Hesekiel 37. Sie ist einer der berühmtesten Stellen vom Buch Hesekiel. Warum? Weil sie eingängig ist und weil sie nicht so schwer zu lesen ist wie die ersten Kapitel von Hesekiel. Aber dieses Wort, diese Totengebeine, die Knochen, die auf dem Feld liegen, in denen kein Leben ist, und die Gott wieder anspricht und zusammenfügt, wo Fleisch und Sehnen wachsen auf den Knochen, wo Gott wieder seinen Odem hineinbläst und wo wieder Leben entsteht. Diese Stelle, ihr Lieben, das ist eine Stelle gesprochen von dem Herrn, von dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs direkt zu seinem Volk. Es betrifft nicht uns, es betrifft das Volk Israel. Und ich denke, wenn wir die Bibel lesen, müssen wir wirklich aufpassen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht Bibelstellen hernehmen, die nicht für uns bestimmt sind. Gott ist ganz klar, er spricht die Nationen an, er spricht die Nachbarn Israels an und er spricht das Volk der Juden direkt an. Bitte lasst uns hier beim Bibelstudium aufpassen, dass wir nichts durcheinander bringen und Bibelstellen für uns reklamieren, die eigentlich gar nicht für uns sind. Ich habe eine Bibelstelle gefunden danach, die ist sehr kritisch, da bin ich selber noch nicht durch und ich will auch nicht sagen, dass es so sein wird. Aber wir glauben an einen praktischen Gott, an einen Gott, der auch vieles symbolisch meint und diese Stelle in Hesekiel 37, 27 könnte, ich sage nicht, dass es so ist, könnte ein Hinweis sein, dass vielleicht Gott sein Tempel wieder in Jerusalem aufbaut. Wie das geschieht, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ich möchte einfach mal einen Gedankenanstoß heute geben, dass wir einsteigen, die Propheten zu lesen und Gott zu fragen, hat diese Stelle was aktuell mit uns zu tun? Und in 37, 27 lesen wir, wenn dann mein, wenn dann mein Heiligtum für immer in ihrer Mitte ist, werden alle Völker erkennen, dass ich es bin, Jahwe, der Israel heilig macht. Wir werden es sehen oder auch nicht. Wir gehen weiter nochmal zu einer Zusage, die Gott in Ezekiel 39, 24 gibt. Eine starke Zusage, die zeigt, dass er sein Volk nicht verstoßen hat. Und zwar lesen wir dort, Ich habe sie so behandelt, wie sie es durch ihre Beschmutzung und Vergehen verdienten, um mein Gesicht vor ihnen verborgen. Jetzt aber, sagt Jahwe der Herr, werde ich Jakobs Geschick wenden, ich erbarme mich über die Nachkommen Israels und setze mich eifersüchtig für meinen heiligen Namen ein. Das ist eine starke Zusage. Er setzt sich für seinen heiligen Namen ein. Ich möchte uns fragen, wie stellen wir uns heute als deutsche Christen zu dem Volk Israel? Wie stellen wir uns zu dem Staat Israel, der de facto existiert, mit vielen Problemen, mit allem drumherum? Wie stellen wir uns dazu? Und ich hoffe, dass ich euch heute eine Anregung gegeben habe, Ezekiel herzunehmen, zu schauen, zu lesen, zu studieren, mit offenen Augen und mit offenem Herzen. Ihr könnt gerne auch eure Kommentare da lassen im Kommentarbereich. Schreibt uns. Und wenn ihr noch mehr über die Arbeit der internationalen christlichen Botschaft erfahren wollt, dann geht einfach auf unsere Webseite www.icej.de. Wieder Intercity Express Jerusalem. Ansonsten wünsche ich euch noch einen grandios gesegneten Tag und dass ihr die lebendige Liebe Gottes euch wirklich jeden Tag begleitet und ihr mehr und mehr in seinem Wort aufgeht und er euch sein Wort eröffnet. Shalom, Friede mit euch.